0: Gen, Gen. 107.5. Gen, radio en estado puro. Centro deportivo, un lugar de encuentro con las personalidades del deporte. Todas las semanas, una nueva historia. Centro deportivo, con Miguel Vera.
1: Hombre ligado a la natación, estuvo a cargo de la Federación Cordobesa de la Especialidad cuando fue elegido en el año 1997. Cerró su mandato hace apenas dos años. A lo largo de su trayectoria, más de 30, participó como delegado y representante de federaciones en competencias sudamericanas, panamericanas y mundiales. Con ustedes hoy en Centro Deportivo, tenemos el agrado de recibir a Rubén Busto. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Hecha la presentación, saludamos a Rubén. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel? Muy, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar en el Centro Deportivo. Siempre cuando empezamos a hablar y, y contar historias, ¿no? Me gustaría que hablamos, hablemos un poco de lo... ¿Por qué la natación? ¿Por qué esta especialidad?
0: En realidad eh, nosotros eh, no tenemos una carrera dirigente. En el amateurismo no existe. Existe el pseudo-dirigencialismo. Eh, bueno, mi carrera comienza como la gran mayoría de estos pseudo-dirigentes que eh, son papás de, de deportistas. De allí que, que, bueno, que yo poco a poco me fui involucrando... El poco a poco mío fue cuestión de, de semanitas, nomás te digo, ¿no? Yo me enteré que mi hijo nadaba y a las dos semanas ya tenía colgado un cronómetro y me habían puesto a laburar en la federación. En aquel entonces, hace 33 años de, de mi debut, eh, faltaba gente. Y bueno, era todo muy amateur y, y bueno, y hacía falta, y hacía falta cronometrista. Así que bueno, lo aprendí rápido ese oficio y me interesó muchísimo. De allí nunca más dejé de ir a un torneo. Solo falté a un solo torneo de la federación en todo lo que va desde hace 33 años a esta parte.
1: Muy bien, digamos, el vínculo familiar desarrolló y te involucraste en la natación. Sí,
0: pero no sabes que es algo tan... tan es paradójico, ¿no? Porque quien hace que vos estés en la disciplina... Después, eh, uno no sigue en la disciplina por eso, al contrario, es como que se desliga totalmente de la cuestión familiar y lo empieza a trabajar de otra manera. Quedan materias pendientes, seguramente, porque bueno, lo más importante es la familia y es lo que nosotros transmitimos, pero en la carrera de cada uno de nosotros, créeme, es un
1: poquito al inversa. Bien, empezamos y desarrollamos ¿no? cómo fue ese vínculo con la natación. Me sorprendió, digamos, que pasaste de acompañar a tu hijo a ser dirigente, ¿cómo te involucraste en el mundo de la dirigencia?
0: Bueno, eh, en aquel entonces el cronometrista era un juez y también era parte del dirigente, ¿no? Eh, hoy han cambiado las cosas, hoy están los roles totalmente distintos, el dirigente es una cosa y el juez es otra. Bueno, yo arranco como juez y ya me dijeron en un momento para, llena, para un llenado de lista, porque esa es la realidad, de hace 33 años... Eh, para un llenado de lista me dijeron si yo quería formar parte de la comisión directiva, por supuesto que dije que sí porque me interesaba muchísimo involucrarme, en ese entonces me dieron un cargo, un cargo de vocal suplente, no sé, vigésimo sexto, ¿no? que no tenía siquiera la obligación de asistencia a reuniones y demás, pero yo lo tomé tan a gusto al trabajo que fui a todas las reuniones sin tener que ir, no tenía voz ni voto pero de pronto tampoco iban a ser ellos irrespetuosos de impedirme hablar. Entonces yo empecé a opinar de acuerdo a lo que a mí me parecía, me escuchaban. Fui aprendiendo, por sobre todas las cosas fui aprendiendo, eh, de un gran dirigente que fue Luis Minelli. Un gran dirigente, sinceramente me tendría que poner de pie, porque yo aprendí muchísimo de Luis y bueno, tuve mi espacio de esa manera. Y allí comienza... Después eh, ya pasé a un vocal en vez de vigésimo octavo, capaz que un, a un vigésimo puesto, y así hasta que llegué a ser vocal titular. Y después, en una asamblea, en una asamblea que fue muy curioso, porque la entidad que nadaba mi hijo fue la única que votó en contra de que yo fuera secretario. Eh, o sea que no fue por unanimidad, en ese momento fue por mayoría. ¿Y por qué? Porque yo no le podía ser útil, ¿sí?, a la entidad esta que eh, estaba mi hijo. Eh, ellos tenían otro secretario y allí fui elegido secretario por mayoría. ¿no? Bueno, yo nunca eh, fui parcial, al contrario, fui totalmente imparcial. Eh, por eso digo de la desvinculación esta paternal a lo que es dirigente. Yo, parece mentira, no le servía a la entidad en la cual estaba mi hijo en el primer equipo. Miren lo que son las cosas. Y bueno, sin embargo, bueno, fui secretario y desarrollé, empecé a desarrollar allí. Después de cinco años de secretario, eh, hubo elecciones presidenciales, se retiraba Minelli, un gran dirigente, sinceramente un gran dirigente, y vieron quienes estaban que yo podía ser el presidente, y así lo manifestaron. Fue un desafío muy grande porque yo me sentía mucho más técnico que... Eh, que dirigir para dirigir, me sentía mucho más técnico, aparte me gustaba más la parte técnica, no técnico de, de, de enseñar estilos, sí. no, 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 la parte técnico organizativa. Y bueno, eh, fue para mí un desafío, pero creo que
1: cumplí a rajatabla, creo haber
0: cumplido, creo.
1: Llegaste en el año 1997.
0: En 1997 fui, eleg fui elegido presidente, por unanimidad, y sí, ya después el... El Taborín, que era en ese entonces la entidad que nada me dijo, no tuvo más remedio, por supuesto, y fui presidente unánimemente. En todos los ejercicios que se renovaron las autoridades, el único cargo que no se discutía era el presidente.
1: Bien, ya en la gestión, y empezó a desarrollarse, digamos, tus objetivos, lo que vos planteabas, escuché en algunas entrevistas, leí también, una filosofía cordobesa en relación a cómo armaste la Federación de Natación. Contanos un poco de qué se trata.
0: Bueno, nosotros teníamos que tener un cambio. Un
1: cambio en el cual, por ejemplo,
0: había técnicos o entrenadores que eran un poco dirigentes, dirigentes que eran un poco técnicos, jueces que se metían en la parte técnica o en la parte dirigencial y demás. Entonces había que separar un poquito las cosas. Eh, bueno, y gracias a Dios empezamos a trabajar para ello. Yo entiendo que nunca puede haber invasiones de roles. Yo creo que un, un dirigente... Es el responsable de llevarle cosas a una persona que está a la orilla de la pileta y que necesita volcarlos a quienes están en la pileta. Entonces, así están bien definidas la, 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 los roles de cada uno. El nadador tiene que estar en el agua, haciendo lo que le dice el señor que está en el entorno con un silbato y un cronómetro. Y ese señor del cronómetro tiene que pedirle al dirigente, que es el que tiene que capacitarlo, es el que tiene que buscar elementos, es el que tiene que comprar... Eh, eh, Elementos e infraestructura apropiada como para que ese entrenador, el que está alrededor de la pileta, lo pueda volcar en quien está dentro de la pileta. Es algo sencillo y complejo al mismo tiempo cuando uno tiene que cambiar toda una estructura, pero gracias a Dios se logró, se logró fue algo muy importante, el aporte que hicieron los entrenadores, el aporte que hicieron los nadadores, el aporte que hicieron los padres el aporte que hicieron los jueces, como para allanar también el camino, porque si esto comienza siendo un, un problema y, y, bueno, lamentablemente no se... afortunadamente no se generó ningún problema y pudimos hacerlo de tal manera.
1: Bueno, ¿Es difícil convencer cuando tenés una idea tan, tan firme, tan fija de organización? Y mira, yo creo que el ser humano
0: es difícil del cambio. Eh, le tiene miedo a veces los desafíos, ¿no? Quienes no tienen miedo son los jóvenes que a lo mejor por su falta de experiencia no miden las consecuencias. El cambiar una estructura es todo un desafío. Y un desafío que si sale mal va a haber perjudicados. Y cuando los perjudicados pueden ser los deportistas, ahí está complicada la cosa. Yo creo que todo desafío personal uno lo puede encarar de una manera. Cuando vos dirigís una entidad, ese desafío que vos estás trasladando a otra gente tenés que ser muy cauto, ¿no? Entonces, por eso a veces cuestan los cambios, cuestan, pero son necesarios.
1: Bien, voy a tomar una cita de hace un par de años atrás tuya uh -huh. y creo que yo resumiría lo que es esta filosofía, esta división de roles. Dijiste vos, hay un cuerpo técnico que se dedica a la parte técnica, no hay técnicos que ejecuten reglamentos, ni dirigentes que resuelven la parte técnica. ¿Seguís pensando lo mismo? Sigo
0: pensando exactamente lo mismo lo mismo. Y ojalá que... Sí, porque está muy relacionado a esta invasión de roles. Sigo pensando exactamente lo mismo. Zapatero a tus zapatos. Yo creo que hoy en día hay más obligaciones. Antes el dirigente, había muchos dirigentes que lo eran porque tenían tiempo. Hoy en día el dirigente tiene que capacitarse permanentemente. Tiene que estar a la altura, a la altura de quienes son nuestros referentes. Y nuestros referentes son los verdaderos protagonistas, que son los deportistas, los nadadores, que... Día a día trabajan, trabajan en doble jornada y ellos verdaderamente trabajan. Entonces uno tiene que estar acondicionado, digamos, a ser un buen dirigente en función de lo que tenés. Y eh, sigo pensando exactamente lo mismo.
1: ¿Crees una profesionalización de, de
0: la dirigencia? O, ojalá que se dé. Ojalá que se diera así. Entiendo que todo está profesionalizado menos la parte dirigencial. Eh, ya hay algunos cambios. Ya hay algunos cambios. Eh, Hoy en día yo cuando escucho que la FINA es la Federación Internacional de Natación Amateur, medio que se me, se me, hay una muesca de sonrisa, ¿no? Porque se me dibuja porque, porque vos ves la cantidad de, de plata, el dinero que pasa por detrás, y así a ver, ¿qué es lo que es el amateurismo y qué es lo que es el profesionalismo? Si nosotros entendemos lo que es literalmente, es pasar a la actividad profesional, es a través de, de, una, de una recompensa económica, eh, y hay muchos que la tienen. Nadadores, muchos entrenadores, bien, bien merecido, por supuesto, y el dirigente todavía está un poquito, digamos, sobre todo en la Argentina, está un poquito relegado de ese tipo de cuestiones. Pero entiendo, yo soy martillero, yo tenía que dedicarle parte del tiempo a la natación, no obstante era mucho más de lo que, de lo que podía a veces porque le dedicaba más tiempo a lo que a mí no me generaba dinero a lo mejor por, aquello, por aquella profesión que, que me estaba generando la posibilidad de subsistir. Y hubiera sido muy bueno en su momento haber tenido la posibilidad de brindarme en un todo por la
1: natación. Eso sí,
0: es algo que ojalá que el día de mañana cambie.
1: Y durante tu gestión hablamos de esta filosofía, fue una de las etapas más importantes de, de la natación, estamos hablando que... Eh, la talla de los nadadores como Georgina Bardach y José Meolán ¿cómo viviste ese proceso?
0: es un proceso hermoso porque uno cuando, come, cuando ve el nacimiento de algo no está comprando de góndola yo no compré un producto de góndola yo lo vi formarse yo lo vi fabricarse y eso es muy importante porque cuando uno ve que ese producto llega a las góndolas y llega a un precio espectacular eh, es un producto eh, bueno beneficioso para la sociedad en todo sentido eh, bueno se vive de una manera muy especial hablaste de José y Georgina son los grandes referentes pero también fueron el espejo de muchos chicos de muchos yo, yo a veces eh, sé que no me equivoco nombrando estos dos eh, nadadores porque indudablemente han sido los más destacados de Córdoba pero detrás de ellos hay tantos, pero tantos por nombrar, que a veces me detengo en ellos dos nomás y después no quiero referenciar otros porque sé que estaría quedando mal con muchos, ¿no? Pero Córdoba ha tenido finalistas olímpicos previo a, a la aparición de Georgina en esta medalla olímpica, ¿no? Y bueno, uno sería un poquito ingrato eh, de que si recuerda algunos nombres no los tire a todos, ¿cierto? Así que, pero sí, eh, me encantó eso, el formar parte y el ser contemporáneo de esos logros también de la infraestructura. Córdoba no tenía una pileta oficial. Nosotros andábamos mendigando pileta. Córdoba no tenía sede propia. Y hoy tiene una sede propia y tiene una subsede. Eh, con un container hecho oficina en el mausoleo del deporte de Córdoba, que es el Estadio Kempes. Gracias a Dios, en esto tengo que agradecer a la actual gestión de la Agencia Córdoba de Deportes, que nos han permitido poner ese container que funciona como oficina la cual están invitados ustedes y, y, y todos los escuchan porque realmente es una hermosa oficina que hemos hecho y hemos, tenemos también un depósito para guardar las múltiples, eh, los múltiples elementos ¿sí? que también se compraron en beneficio de los nadadores en mi gestión eso hay que hacerlo notar porque hoy en día tenemos un equipo de electrónica de, de avanzada tenemos relojes de avanzada tenemos todo lo, todo lo que sea paraguas abiertas, todo cubierto gracias a esas inversiones que se han hecho. ¿no? Y bueno, y estaban en cierta forma desamparadas. Hoy están en un container totalmente cubiertos y tenemos una oficina allí que está funcionando como subsede.
1: Bueno, esto habla también de la organización y del desarrollo, porque digamos, estamos hablando de un objetivo que vos planteamos anteriormente, entonces también esto se ve reflejado, si no, uno no lo, ve, no lo vería.
0: Indudablemente, indudablemente. Yo creo que nosotros trabajamos con un fin. Primero, que el, el principal beneficiario tiene que ser el,
1: el deportista.
0: Eso está claro, ¿cierto? Y después que tiene que ser retroalimentativo. ¿Por qué esto es retroalimentativo? Porque los nadadores pagan una inscripción. Los nadadores pagan una, eh, pagan una licencia anual. Y ¿qué le devolvemos nosotros los nadadores? Entonces le tenemos que devolver en torneos, le tenemos que devolver la comodidad de un equipo de electrónica que a ellos grafique en cierta forma la realidad. Si vos cronometras manualmente, va a estar en un tiempo similar al que verdaderamente hace, pero mucho más preciso es tener una placa de llegada, mucho más preciso es tener un dolphin. Bueno, toda esa tecnología gracias a Dios la tenemos y fue adquirida en la gestión que yo digo que fue prácticamente una continuidad. Yo quiero hacer esta aclaración porque de pronto uno queda como, como el mejor. Yo tuve un gran maestro, que fue Luis Minelli. Y la presidenta actual, ella lo dirá, bueno, lástima que no está ella. Ella dice, bueno, sos mi gran maestro. Bueno, quiere decir que hay una política de trabajo que se viene manteniendo. Entonces, por eso también se crece. Eh, acá nosotros estamos acostumbrados a que la política, la, la otra política, no la deportiva, eh, nos hace ver que cada cuatro años las cosas han sido malas y se empieza de cero. Y a los cuatro años, que cuando uno se puede empezar a afianzar algo, empieza de nuevo. Entonces, eh, bueno, lamentablemente así no se crece. Eh, en la federación ha tenido una continuidad, mucho más allá de mi gestión que duró muchos años, en a quién yo eh, sucedí y en quién me sucedió a mí.
1: Bien. Eh, tengo la última última pregunta y me parece que también, y lo decíamos en off ahí antes de empezar de la grabación eh, dejaste cargo en el 2017 efectivamente eh, fue por un cambio de, de estatuto eh, que vos lo promoviste, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué pensaste dar el paso al costado? Eh, porque yo creo que todo
0: se cumple un ciclo todo cumple un ciclo yo soy dirigente a nivel nacional también, yo ocupo una presidencia de una comisión muy importante. Y después, bueno, hay que darle cabida a otras personas que vienen con todo el empuje. Yo creo que eh, era necesario también, era necesario por un poquito para mi descanso, ¿no? Es mucha presión la que se tiene en esto. Uno tiene una, una gran virtud en esto y a la vez un gran defecto. Eh, uno pasa a, ser de, pasa a ser Dios, pasa a ser el diablo. O a veces el diablo y de pronto pasa a ser Dios. ¿Cómo es esta historia? Bueno, esta historia es así. Esta historia está rodeada a veces de, de gente que no es. Es un 5%, o sea que no tendría que ser ni tenido en cuenta a veces. Pero, pero es gente exigente, es gente exitista. En función del exitismo, las exigencias son a veces muy agotadoras, la verdad. Entonces yo, eh, aparte se discutían todos los cargos, menos el de Presidente decían bueno viene la renovación ahora che viene la asamblea bueno vos el presidente ¿Vamos a, vamos a pelear el vicepresidente el tesorero, el secretario, los vocales eh, para darle a los clubes o lo que sea y, y mi cargo era como que yo era Dios y no soy Dios estoy muy lejos de ser Dios entonces llegó un momento que dije no vamos a cambiar los estatutos porque un presidente no puede estar tantos años Un presidente tiene que cumplir un ciclo y después dejarle paso a otro si hizo bien las cosas, seguramente alguien de su riñón continuará con el trabajo. Eh, y si no, bueno, se verá y se cambia. Uno no es eterno. Y así fue planteado. He resistido por muchos, porque me, me siguen viendo muchos incluso como ese presidente. Y, y no, está bien. Yo, gracias a Dios, hace dos años que no estoy descansando porque sigo trabajando, el past president también eh, es una función importante porque uno busca experiencia con, con nuevas ideologías. Y está bueno eso, porque compatibiliza, es un combo bueno. Eh, hoy hay una presidente que tiene ganas, que es muy buena persona, por sobre todas las cosas, es muy buena persona, eh, tiene ganas, es muy abierta y continúa un trabajo que uno hizo. Entonces, bueno, eh, es más fácil. Y yo quedo como asesor, sí.
1: Entonces, Bien. así se dio. Bueno... Eh... Pasó por Centro Deportivo, Rubén Busto. Hombre símbolo de la natación de coro del país. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes porque nosotros también hemos crecido y nuestra disciplina creció gracias a gente como ustedes. Eh, así que el agradecido soy yo y toda la Federación Coroese de Natación de, de saber que tienen un respaldo en la prensa con ustedes
1: de nuevo muchísimas gracias, enorme abrazo a los integrantes, Pipo Jai y Agustín Inverte que estuvieron en la producción de, de este nuevo episodio de Centro Deportivo mi nombre es Miguel Vera, hasta la próxima